是啊，当进入十二月的时候啊，就是啊，我们就会看到有很多圣诞的庆典啊啊，各个的地方，尤其在这里的话，是在乌节路哈、啊，有很多灯饰可以看。但是很多时候，当我们庆祝圣诞节的时候，嗯，我们我们知道是为什么而庆祝吗？啊，还是一个假期吗？好像刚才所说的，啊，是为什么而庆祝呢？还那么有一个啊，能够送礼物的日子吗？啊，在圣经里面呢，有一节经文哈、啊，是以赛亚先知他在啊，他所预言的一句话，就是这个，因为有一位婴孩，一个婴孩为我们而生，有一个儿子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他的名被称为奇妙的测试，全能的神，永恒的父，和平的君。这一个预言呢，是在主耶稣降生之前，大概七百年前就预言了。哇，我们很难想象七百年前的是所说的一句话，在七百多年前以后，他就应验就发生了。你能够想象吗？啊，我们现在十年后，我们都讲蒙恩台呀。啊，没有眼睛看了哈啊，所以这个预言却在后来的时候真的就应应验了。我们读啊新月圣经的四福音书里面讲到有关耶稣的时候，讲到童女童贞女玛利亚在圣灵感孕之下怀孕生子的时候，这个预言就应验了，是很难理解。但是我们是圣经是这么实实在在的啊记载的。而且实实在在的就这样子发生了。我给大家看这一个图，可能在三零一三年的时候，我们也不知道到哪里去了了哈。啊，我的家乡的老人家喜欢讲，那时候我们的骨头都可以打鼓了，听得懂吗？做鼓了，骨头可以打鼓了，但都不懂，我这个人都不懂死到哪里去了。可能在三零一三年的时候，那些研究的人啊，科学家他们就在研究一幅化石的像，这个人。他就在想，哎呦，这个人哦，这个化石的姿势啊，很耐人寻味啊。不知道这个人哦，生前在做什么哈？啊，对吗？啊，就好像现在的人，我们在研究在在哪里山洞啦，还是在什么地方啦，找到一个化石，我们就在猜,猜哦，恐龙的，哦，什么的，对吗？你们想？可能三零一三年的时候啦，那些人在想这个人在做什么？你们猜得出来吗？啊，笑的人是猜得出啊。<笑>可能我们在二零一二年，在二零一五年，我们在嘛？我们在床上这样子打电脑，结果不小心太累死掉了。<笑>啊，我们的就成一个化石哈。在三零一三年后，人家觉得猜不出来啊。给大家看这个呢，是想大家去揣摩揣摩。这个预言，有一位婴孩为我们生，一个儿子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他的名必称为奇妙的圣士，永全能的神，永恒的父，和平的君。这个预言确实应验了啊，不用人去猜，清清楚楚的应验。好，当我们看这一个的时候，这一段经文的时候，我希望从这一个经文里面。看到耶稣的称号，啊，耶稣的的称号啊，在以赛亚这里记载了四个。好，第一个呢，当我们看到主耶稣降生，或者我们说圣诞的时候
其实是为了你，为了我而来。啊，为什么呢？因为我们的神是一位奇妙的测试。什么叫奇妙的测试？当你会说一件事情很奇妙的时候，是什么处况之下？就是你觉得很神奇，不能想象，怎么可以这样？没有办法理解，太惊奇了，我的头脑。不可思议，这叫很奇妙，对吗？我们会觉得很奇妙。我们看主耶稣的一生，其实真的是非常奇妙的哦。从圣经的四福音书，你可以看到他道成肉身。圣经这样子跟我讲呢：神成为人的样式，哦，圣洁的神竟然来到这一个我们所谓充满罪的世界。好像刚才我们的短剧里面说，可能我们不都不能够承认自己的罪，但是我们可以看到，我们人内心里面都会有。黑暗的一个角落，不为人知所的一个角落，啊，所以神竟然来到一个圣洁的神，竟然来到一个这样子的一个环境，住在我们当中。他的目的是要什么？因为爱我们，要拯救我们这一个人，啊，非常的奇妙的一个降神，啊，要有特别，但是又能够跟我们有相连。如果我在想，我们当然可以想，怎么神要做这种方式？为什么要圣灵感孕同孕怀？童女怀孕生子，不会用别的方法吗？我们可以用很多方法哈，但是上帝有他的智慧哈啊！这个耶稣降生的时候，他是一百八线的神，是他同时也有人的样式，我们才可以跟他 connect 接得到哈。如果今天有一个怪怪的人，三头六臂有有三个头，八只脚，他来跟你讲：“我是你的神，你吓都吓跑了，是吗？”哦，神用他的智慧。啊，在我们能够接触的里面，可是从他的生命当中，我们越却又看到这个像是人，可是他所行的又太奇妙了啊！福音书里面也可以讲，他怎么可以医治这么多的人，使瘸腿的能走，瞎眼的能看见，啊，耳聋的能够听见，他所做的一切神迹，其实太奇妙了，太奇妙了啊！然后来到今天，虽然耶稣已经升天回去，有一天他说他会再来。我们现在看不到他，但是圣灵在我们生命当中，圣灵也也也一样做这样子的工作哦。人的生命也可以被医治，也有神迹奇事，这是真的太奇妙。要说的话，一啰啰说不尽，但是大概点到我们看到我们的奇妙的主为着这样子而来测试呢。当我们讲测试的时候是什么意思？测试呢，就是带有一种参谋，对吗？啊，参谋或者顾问啊，用他有的专业的知识还是能力啊，来帮你解决一些问题啊啊，处理一些问题，厘清一些问题，看清楚一些问题。好，那么在啊，在马啊，这个保罗他在哥罗西书他有讲到耶稣，讲到耶稣，他是说。爱子，爱子就是指耶稣是那不能见人的像，是首生的。在一切被造的以前，因为万有都是靠他而造的，都是借着他造，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。这个经文告诉我们什么呢？告诉我们这个宇宙万物的一切，整个宇宙、银河、整个世界，是借助借助耶稣的智慧、聪明和谋力和能力所造成的。还记得吗？我们相信神造天地，对吗？神是怎么造天地的、啊？他说有就有了，从无当中变成有，只要说
。所以为什么我们常常基督徒会说神的话语是带有能力的？因为一说就有了，啊啊！所以我们看到神耶稣实在是这样的一位奇妙的测试，奇妙的测试啊！他的心意是为你而来，他是那位奇妙的测试。因为马太福音这边非常清楚的告诉我们说，当这个约瑟要娶玛利亚的时候，玛利亚是啊啊耶稣的生母哈、啊，可是他不是跟他先生结合了生耶稣的，而是圣灵感孕他、啊，让他同你怀孕生子。所以当遇到这样的时候，约瑟就害怕了，尤其在那个古代的年代哈、啊，现在的人可能很很思想太开放了，就觉得啊没有结婚生孩子有什么大不了啊，可是。不是的哈，啊，圣经的标准不是这样。更何况在那个时代的时候，哎呀，这个女孩子没结婚就怀孕，这怎么回事啊？哈，所以要怎么请？可是有天使跟这个月色说，他说：“大卫的子孙月色，你只管放胆，把你的妻子玛利亚迎娶过来，因为她活，她怀的孕是从圣灵来的，她必生一个儿子，你要给她起名叫耶稣，因为她要把自己的子民。”从罪恶中拯救出来，而神的心意就是这样。所以来预言在早期以赛亚讲的时候，他是奇妙的知识。来到福音书的时候，我们看到神就将他的独生子赐给了我们大家，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。哦，所以我们从看到这个耶稣是奇妙的知识，为你为我而来。为什么呢？因为我们的生命都是他创造的，而在我们的生命里面。的反面也是人最恐惧和害怕的是什么？你说我害怕穷，可能你没有穷过，你穷过你就真的会怕穷，哈，真的会怕穷。你怕黑暗，没有关灯就不敢，没有开灯不敢睡觉。哎呦哈，你怕前途茫茫。很多很可以恐惧的，但是至终到至至终人终极最害怕的，每个人都一样的，就是死亡，对吗？虽然我们可以口口声声说“哎呀，死了就一了百了啦，什么都不懂了啦”，不见得哈。当那一个关头你真的要死的时候，你会害怕的哈。好，我敢这样子说是有一次我累垮了，我真的太累了。身体啊，太累了。结果我一早起来的时候，我发现了我喘不过气来呀、啊，我就很害怕嘞。我是基督徒嘞，我是传道嘞，死了就去上帝那里不好吗？你你怕什么鬼啊？看怕什么呀？可是真的是会害怕啊！现在就死啊！上帝现在你就来接我啊！还没有嘞，我还没有做完，你要我做的工？哇，你你真的真的会害怕，就算你有预备了，哦，所以人。还是会害怕死亡，而死生命的反面就是死亡。而在圣经里面告诉我们，死亡有两种，一个是肉体上的死，一个是灵的死。哦，肉体上的死就是这个人我们死了就过去了，可是我们的灵不会死。而当我们所谓常常基督徒喜欢说我们是罪人，听了都很不舒服的哦，啊，先先放下这个不舒服哦，因为他所说的这个死呢，是指我们灵的死，灵魂的死。意思就是，我们的灵永永远远跟上帝隔绝，永永远远跟上帝隔绝，这是一件非常可怕的事情。而且，没有相信的人，他会在这一些火炉里面有虫子咬
，哎呀，怎么你的圣经恐吓人的、啊，吓人呐、啊？不是的，好像我常常说，自家的妈妈骂自家的孩子，你再给我吃回来，打断你的腿，这个孩子会怕，可是他还是知道妈妈害他。你去跟别家的孩子讲一下，他会吓到哭了，跟他妈妈讲，个别的啊，那个妈妈要打断我的腿。差别在哪里？因为有那个关系，有那个爱，哦，所以圣经讲这一个的时候，不要觉得是一个恐吓，是一个事实。希望我们能够真的去了解为什么圣经要这样讲。所以耶稣就来了。耶稣来到这里的时候呢，他是圣洁的，他是无瑕的，不是我们的无瑕传道了哈，他是无瑕疵的，啊，圣洁的。他才能够救我们呐、啊！啊，你跟我都都差不多，半斤八两，我是不孝一百步。我你我会觉得你凭什么来救我？我凭什么去救你？哦，所以主耶稣，当我们信耶稣的时候，我们的灵重新跟神和好，我们就脱离了这个罪的权势。所以我们所说的罪人是这样子，不再掌权。这个罪的诠释长，所以我们看到耶稣是这样的一位奇妙的，这是为你为我而来，为你为我而来。我们有很多事情，我们自己都不能够啊、呃，我们的黑暗，我们自己没有办法胜过的啊、哦。我们的嫉妒好像那种小气、哦，我们没有办法胜过。好，我们继续看，耶稣为你为我而来，除了他是一位奇妙的事实，因为他有这样的身份，他才有这样子的能力。来帮助我们。第二个呢，圣经里面以赛亚说什么？耶稣是一位全能的神。希伯来书这里怎么样说呢？他说他是神荣耀的光辉，是神本质的真相，用自己带有能力的话掌管万有。全能的神，当你讲全能的时候是什么意思全能有两个全能，这个是完全的全啊，另外一个全能是全病的全。我现在讲的是一个完全的全，这个全能，全能就表示你有强而有力，对吗？强而有力里面就带着全病，带着全病。哦，圣经是这样子来形容耶稣的，表示虽然他道成肉身，成为人的样式，可是他是神的本质，神的真相。神的样式来到我们当中，在上帝，他既然是掌管万有、创造宇宙的一切的的的主宰，他必定也能够掌管我们这个人的生命。我知道，当我们信主，甚至我们做基督徒的时候，我们说要让神掌管我们生生命，其实听起来感觉上还没有去经历的时候。那种感受是蛮虚无缥缈的，真的是蛮虚无缥缈。因为为什么？上帝看不见，在哪里呀、啊？看不见。哦，你要说他来掌管我的生命，我祷告，好像也没有听到声音。可是真的有一个声音出来跟我讲，我又吓死了。哦，所以是困难的。但是圣经却是那么说：当我们相信神。让神介入我们的生命，掌管我们的生命的时候，我们就可以经历到马太福音这一节说：“在人不能，这是不能的，很多事情，但是在神凡事都能。”我要给大家来
听一段的音乐，这一个音乐也不是音乐，是一个一个一个神神剧，我们英文叫做 oratorio。这个神剧呢，是由这个人创作的，认识他吗？<笑>一看很久很久以前的人哈，可以猜得出他是谁吗？这是一位音乐家，叫做韩德尔的，韩德啊<咳>。他出生在一六八五年到一七五九年，他是一位德国的作曲家，非常有名。他有名的作品当中，其中有一个作品叫做《神剧米赛亚》啊。我鼓励大家，如果你你有兴趣或者你不兴趣的话，你真的要去看。因为这一个作品呢，里面所有的诗歌都是按照圣经里面所经文所编出来的，而且它的旋律非常的好听，啊，非常的容易上口。而当我要讲韩德尔这一个神剧的时候，啊啊，想要跟大家分享啊他的他的生命啊，当韩德尔他以前他们做作曲家的时候，都是在宫廷里面。哦，在那个时代里面，没有所谓的世俗音乐啊，全部音乐都属于教会的。所以韩德尔这一位蛮著，在当时是蛮著名的的一个作曲家。有一天呢，他的一个朋友叫做 Charles Jennings 的，他就用圣经里面的经文写了一些歌词，然后啊，里面的歌词，然后他来教给韩德尔他的朋友说：“哎，韩德。”我把圣经里面大概有五十节有关耶稣基督的的事迹都写在这个经文，我都拿出来的。你好不好按照这一个经文哦来作曲啊？来做一个神曲，来配上去，然后就把这个歌词放在韩德尔桌上了。可是韩德尔呢，他没有去，他没有去看哦，因为他经历了很风光的时刻。大家都哇，非常拥戴他。可是他后来因为他的歌剧院等等，他失落了哈，败落了，他的生命就非常的落魄哦，非常的落魄，从很高忽然跌到很低，所以他的心情不是那么好，也没有精力去作曲。你知道哈，学音乐作曲的人很讲灵感的哈，灵感不是挤就能够挤出来哦，你需要你可以花整天时间那边想啊想，可是没有灵感。所以很辛苦的，所以你做不出的、做不出曲的时候，那么当韩德尔他面对这个生命的低谷的时候，他债台高筑，他满身都是病，破产了。有一天晚上，他太痛苦了，他他他曾经那么高高在上，哈，那么有有威啊威信和名望，这样子的一个情况，他很难很难很难，所以他就走到那个太无适合的时候，他在走，他心里就想。神啊，你让我死掉算了，你拿走我的命吧，因为我我已经不能创作了，我没有创作力，我的生命破产，我的物质破产，我的生命也破产，我的身体到处感觉都是伤，我现在也是一个很衰落的老人，因为那个时候他大概也五十几岁了，哦，所以也没有结婚，孤苦伶仃，很潦倒，他觉得说，上帝，你把我生命拿走吧。当他老泪纵横的时候，突然他听到教堂的钟声响起，当当当的响起。他说：“主啊，如果你给我新的盼望的话
给我新的创作力的话，让我可以活下去的话，我愿意为你做一些事情。”于是他就回家了，把他们以前都会戴上这些假发，有它的意义的了哈。他把他的个发放下来，结果一放的时候，他随手就摸到他朋友给他的那个经文，他去一看，他就发现这些经文第一句话里面。听到的就是他说要安慰，安慰我的百姓，这是圣经里面讲的，神对以色列人说的，要安慰，安慰我的百姓，正合他意对吗？他心里正需要这极大的安慰，所以他马上跪下来，他祷告，之后他就下笔如流水的，一直写，一直写，不昼夜只写，一直谱曲，也不不怎么吃，不怎么喝。他的仆人都替他担心的，就这样子写写，最后就把这一个神剧米赛亚写下来了。而今天我要给大家听的，是里面的其中一个，就是我们今天的经文所讲的。他说他唱的是英文，因为有一个婴孩为我们而生，有一个儿子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他的名必称为奇妙的这是全能的神，永在的父，和平的君。这是一个啊、呃、，King's College 的 Boys Choir 唱的哈、哦，所以你们好好去欣赏他们的和声所带来唱出耶稣降生的这个预言。
我们看到耶稣是那位奇妙的赐士，他带有能力，他也是全能的神，能够掌管我们的生命。即使是韩德尔处在这样的一个光景不能创作的时候，上帝也能够让他的生命力、创作力起死回生。这样的一位神为我们而来。我不知道我们每一个人的生命都在不同的阶段，面对不同的处境。我们是要来到一个瓶颈，啊，被逼到墙角了。我们自己的能力啊，我只相信靠自己。刚才春月穿的哈，靠自己没有错。可是我们有我们的极限。我们是要处到那样的光景的时候，我们才愿意来认识、接受这个神吗？还是，其实有的时候，我们生活在很平平静的时候，平静安稳的时候，也一样可以认识神的。我常常说，没有信耶稣，生命可以很精彩；很多人没信耶稣，生命也过得很精彩。但是，信耶稣，你的生命会更加精彩，更加精彩，精彩到你不想要你以前的精彩。这个需要我们去体验。我们再来看，这耶稣这位神，他也是位永恒的父，或者说永在的父。在约翰福音里面，耶稣说了这样子的一句话：“他说，我不会撇下你们为孤儿，我要回到你们这里来。”哦，意思是神不会撇下我们，不会不理不理我们。如果他真的不理我们的话，他也不用道成肉身，成为人的样式，来到人的当中。而他来到人的当中，他用他智慧的能力和方式，让我们能够认识他。啊，当你啊啊，我们就看到耶稣弥赛亚他的这个身份呢，把天父的爱写明出来的。哦，天父对他孩子永恒慈父的爱完全显露出来的。这句经文也让我们看到，他要他把他的关心和爱，他要保护他的儿女，他要供应。凡信靠他的人，一切的需要。当我们讲到父亲，我不知道每一个人对父亲的印象是什么。啊，按一般一般来说，父亲应该是带有一个保护哈，保护带领这个家一个家的一个保护者。啊，但是我们也不不可以否认，在这世上有很多失职的父亲。哦，他们没有很好的履行他做父亲的责任，啊和爱，啊不是责任而已，啊所以也会产生一个不不好的印象。可是当今天如果我们信主的话，我们成为基督徒的话，如果我们有一个很不错的父亲，我们要感恩，啊我们要感恩上帝给我们这样的父亲带领我们成长。可是如果你有一个，你觉得你，你很难接纳他的父亲，甚至你对他有恨的父亲，我觉得我们也学习感恩。为什么？因为从他的生命里面当中，你也看到我们自己，我们也会可以看到我们自己的黑暗。至少从这一个里面，我们会正面的去回应，我们以后当做怎样的父亲，而父亲所不能够做好的，人没有完美，我们可以。为他的救恩祷告的时候，上帝会改变人的心，哦
。所以对父亲的一个一个印象，我们要想，我们这个永恒的父，永在的父，他是完美的啊。我们我们没有一个人是完美，我们没有一个人能够做到尽善尽美啊。所以当这个父的称号出来的时候。我们放下我们对父亲的完，我们对我们肉身父亲的完美印象也好，也放下我们对我们肉身父亲不完美的印象都放下，啊，因为唯有我们在天上的父耶稣，他才是那一位完美的，他能够时时刻刻供应和看顾他的孩子。所以，为什么马太福音这里会讲必有童女怀孕生子？他的名要叫以马内利。以马内利的意思是什么？神与我们同在，神与我们同在，神要跟我们同在。哦，这样子的一个父亲，永不离弃的父亲。啊，所以我们看到这一个、这一个一这位耶稣呢，这位婴孩呢，他是一位奇妙的赐世的神，全能的神，他是永恒的父。最后，我们来看。他的另外一个就是和平的君，当天使、天君或者那些博士他们听到耶稣要降生的时候，哦，可是也有那些王，有一个王也要把他杀掉，对吗？因为他以为他要来做王，抢他的王位，哦，因为对他们来说啊啊有这样子的预言。而当时以赛亚会有这个预言，是因为那些以色列人处在很困苦、被压迫的情况，所以先神借着先知告诉他们，给他们有一个降希望，以后有一个君王啊。来会带领看过你们，所以这个预言虽然像是对以色列人说，来到今天的应验的时候，所以为什么以色列人、犹太人他们就在想等这个王哦，就看哦，原来耶稣可能就是那个王，所以他们很高兴。在那样的情况里面的时候呢，看到天使天君在所所唱的赞美诗歌是什么？那些牧羊人抱的喜信是什么？他们所唱的就是在至高之处荣耀归于上帝，在地上。平安归于他所喜悦的人，这是上帝的心意啊！荣耀归神，平安归于神所喜悦的人。那么，这个上帝为你，这是耶稣降世为你为我而来的这个心意，要着有这个平安在我们心里面。人求的，刚才我说最害怕的死亡，求的是什么？平安啊！在你求富贵之前，你一定先求平安的。啊，你心里都没有平安，你你你不会要去求些什什么福，哦，所以这个平安可是耶稣来就是带来这样子的一个平安，要归他所赐的平安，不像世人所赐的。我们所谓的平安就是凡事顺利，不要摔的事、倒霉事发生在我面前啊，这么这样摔的哈，这么倒霉。我们的定义是这样，啊，可是神所赐的平安不是。不是这样子的平安，而是在风暴当中，你仍然可以稳步的往前走。刚才我们看他短信，他们说：“哇，这个世界有那么多苦难。”圣经其实耶稣也跟我们说了，他说：“这些事告诉你们，要使你们心里面有平安。在世上有患难，耶稣说的，在世上有患难，这不是什么新奇的事啊。但你们放心，我已经胜了世界。”耶稣基督他本身已经胜过了世界，胜过了死亡，这一些，这一些东西，这些患难都不能够拦阻他。所以，当我们作为人，我们依靠这样子的一个和平君王的时候，我们的心里面就会有一种来自属天的能力，在不平安的处境里面，心里面有踏实的平安。
，呃，我很怕水呀、啊。<笑>人家问我后你会游泳吗？会，三天后浮起来。啊，你知道我去学的时候哈，那个脚踩不到地哈，对吗？你在水面浮来浮去，你又不会平衡哈，你就觉得一直要倒，要给水淹了，很很害怕。好，很害怕。这个是我们的平安，踏得到地，站得稳，平安。可是你想，当那些人或者还没有学会游泳的人的，学会游泳的人，他不踏到地，他也很稳，对吗？在那个水里面。又或者我们还没有学会，但是我们也可以很稳呐、啊。怎样呢？我们去小孩子的那边哦。为什么？因为你踏到地。耶稣给的平安是什么？就像那个会游泳的人，他踏不到地，这个水会带来危险吗？还是会？啊，可是他却是很稳的，水还是冲冲冲，他会摇动，但是他还是很稳的。这是耶稣所赐的平安，他是那位这样子和平的君。所以主耶稣和平的君，他降杯来到人间，以这样柔和谦卑的和平来征服这撒旦的权势。带来了这个和平的福音，他希望我们这些人都能够相信，进入他的平安里面。所以，为什么我们会唱平安夜？因为耶稣降生的，就是平安。所以我们看完了，我们知道耶稣来是为你，为我，因为他是那位奇妙的赐世，他那么有能力，他才能够救我们。他是那位全能的神，他能够掌管我们的生命。可可以帮助在我们生命当中，像韩德尔所经历的，你也可以听到很多的基督徒分享所经历的，但是所分享的你只能够供参考。更重要的是，我们自己要去经历它，我们才才能够体验到。他也是一位永恒的父，有那样父亲的爱在我们的身上，愿意看顾我们，愿意与我们同在。他与我们的同在，就像是那一种。踏实的同在，里面带着平安的，他是和平的君。求主今天帮助我们，借着这一段经文，虽然很快的讲过，我们不能够细细，但是让我们看到，当我们今天庆祝圣诞节的时候，不是一个假期而已，是耶稣的降生，而这个降生跟你跟我都有关系的。你还没有体验到，你也不觉得话，不妨你去寻找啊，希望你能够寻见。你看，我们的人生是什么？我们每一个人都有计划哈，可是现实是什么？<笑>现实里面，我们的人生计划目标在那里，我冲啊！可是当走的过程当中，你的现实是什么？一下有石头，一下有有这个什么吊桥，一下怎么到海里去了？啊，高山幽谷，下大雨，等等。我们唯有交托在上帝掌管这样的一位主里面，我们才能够得到那一种啊平安，那种福气啊！希望大家都能够得到。所以，我们一起来念这一节经文，好吗？一圣诞是为了你，圣诞是为了我们幻想。我们说，圣诞是为了。放你自己的名字，比如说我是圣诞是为了我高之梅。你说圣诞是为了我，你自己的名字可以吗？
好，一起。圣诞是为了我高知你。好，我们读那个经文，怎么自己的名字叫那么小声，要大声啊？再来一次，来。圣诞是为了我高知你。好，这节经文告诉我们什么？因为有一个婴孩为我们而生，有一个儿子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他的名必称为。奇妙的车师，全能的神，永恒的父，和平的君。盼望借着这个节庆，你能够明白，耶稣的降生不是一个普通的婴孩，他是万王之王，万主之主。让我们真的能够用谦卑的心来接受这位主，来敬拜这一主。让我们一同，我们诗班一起上来的时候，我们用这首诗歌，大家也一同来参与。去唱圣经里面的经文，你去思考。我希望这一个圣诞节，你真的得到得着这一个特别的礼物。让我们一起起立好吗
天父上帝，我们感谢你，我们从来没有去意识，没有去看到神，你就是那位救主，你的降生乃是为我们这一个人而来，你是那位奇妙的赐师，全能的神，永恒的父，和平的君。求你今天这句话对我们说话，求你让我们在生命当中，不论我们相信不相信你是基督徒不是基督徒，我们都能够看到。我们的生命里面真的需要上帝，你的同在。求你就把这样子的一个好的福气和平安，出人意外的平安，在风暴里面能够站立得稳的平安，在风暴雨后能够长翅上腾的平安，赐给我们。我们需要，我们需要这样子的能力在我们生命当中，以致我们就能够活出一个基督徒的样式。感谢你的话语对我们说话，奉耶稣的名祷告，阿门。好，请坐。